0: Se ha hablado mucho que Star Wars envejece bien, que pasan los años y gusta más el contenido. Y a pesar de que los efectos son muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver el día de hoy, la sobreestimulación sensorial que tenemos y la poca tolerancia a aburrirnos y a querer ponerle todo por punto .5 por 2 a la velocidad, a las notas de voz, al contenido, de estar expuestos a un sinnúmero de estímulos en Internet, Star Wars parece que se ha podido mantener en el paso del tiempo. Hoy en Psicólogo en Coruscant, el podcast será un episodio para analizar por qué Star Wars ha podido permanecer a lo largo de, los, de las décadas y ha sido un fenómeno cinematográfico sin precedentes. Yo soy Marco, psicólogo en Coruscant. Muchas gracias por acompañar una vez más en este espacio. Y pues bueno, vamos directo a, al contenido, ¿no? las personas aprendemos por historias y una buena historia o un buen mensaje de comunicación lo podemos analizar un poco en fondo y en forma, en significado y en significante, en donde evidentemente podemos darnos cuenta, pues no sé, que en el último siglo a través del cine ha sido que se han contado la mayoría de las historias y más allá de que Star Wars sea una película palomera, una película de ciencia ficción, realmente Star Wars, ha entrado en esta categoría de ser un mito en donde la forma en que fue construida proactivamente por George Lucas permite que quienes la veamos como espectadores nos sintamos parte, nos importe, y nos importe hasta cierto nivel como para que haya gente ahorita viendo este episodio de Psicólogo en Coruscant para realmente tratar de analizar un poco de psicología, de cultura, de filosofía, de política, de conductas que podemos ver reflejado en esa galaxia muy, muy lejana para vernos proyectadas y proyectados nuestras vidas diarias. Es un fenómeno sin precedentes, pero que lo vuelve bien interesante de analizar. Eso es lo que he venido haciendo en este prácticamente año de psicólogo en Coruscant, principalmente en Instagram y estos meses que va de este podcast. Pero hoy vamos a analizar el paso del tiempo. En los 70s, en el 77, 80 y 83, que se presenta la primera trilogía de Star Wars, lo que se conoce como el Star Wars original, episodio 4, episodio 5, episodio 6, vean aquí a grandes rasgos cosas que podemos identificar a primera instancia. Primero, vemos que las máquinas son a grandes rasgos malas, no quiero generalizar porque evidentemente tenemos el caso de r y de C-3PO que conforme avanza la saga tanto esta trilogía como las que vienen y todo el canon y las series que hay alrededor se van humanizando más los droides ¿no? ¿No? y, vamos, y claro, vamos personalizando muchísimo estas competencias eh, que allá había hecho un episodio al respecto, ¿no? Eh, del ser humano y la persona y el antropocentrismo que tenemos muchas veces al pensar que todos los actores terminan siendo un poco como nosotros ¿no? por otro lado ya entrando más a detalle en esta saga, en este, en este eh, trilogía original nos damos cuenta que las máquinas pareciera que son malas, la principal arma en episodio 4 y en episodio 6 es una nave que es capaz de destruir planetas, el principal villano Darth Vader es un elemento ma eh, maquinizado que la tecnología pareciera que tiene esta connotación negativa y que cuando vemos que Vader se redime en episodio 6 es cuando él deja ir su parte mecánica, cuando deja ir la tecnología y se libera, ¿no? Y que esto pasa en un contraste con la naturaleza, en un planeta como Endor, eh, con Ewoks, en donde tenemos muchas especies, como los Ewoks, o también como los Wookies, como Chewbacca, en donde pareciera que la salvaje y lo natural es lo, lo bueno, lo genuino, lo primitivo. Hay que regresar a esto. Y también esto lo notamos en una galaxia que es parte de este encanto visual que por primera vez nos presentan una tecnología vieja, una tecnología usada, toda lo cual la vuelve sin duda mucho más real, pero también nos hace darnos cuenta que el desencanto de la tecnología sin mantenimiento pues nos puede llevar a el halcón milenario. Si se fijan, con esta interpretación que estoy haciendo en tres cuatro minutos, podemos darnos cuenta que existía cierta barrera para decir en los 80s, va muy rápido la tecnología. Y también parecía que existía este movimiento ecologista-naturista de regresemos a las bases, ¿no?, podía ser un punto fuera de época. Nos damos cuenta que hoy el calentamiento global y las agendas, eh, no sé, de ambientales, de consumo responsable y de desarrollo sustentable han llegado a otro nivel de discusión, sin duda. Pero en este tiempo, en un mundo post Fría, en un mundo eh, post-Vietnam o durante Vietnam y, sobre todo, contada desde Estados Unidos, desde una visión capitalista, pues nos podemos dar cuenta cómo los 70s, los 80s reflejan en Star Wars... Esta barrera de decir cuidado con la tecnología, ¿no? Y también, evidentemente, Star Wars es el fenómeno de la cultura pop que más trascendió, pero si viéramos otras historias similares como Star Trek o incluso que empezaban en los ochentas, en los 90 con Terminator y otras películas de ciencia ficción, nos dábamos cuenta cómo tenían esta connotación negativa en la tecnología, ¿No? Y que, bueno, evidentemente esto también se puede reflejar hoy en día en un tema generacional. La gente que creció con Star Wars, tal vez en los 70s y en los 80s, siendo niños y que hoy son fans de Star Wars, pueden encontrar al mundo digital con sus ciertas barreras, ¿no? Y esto va desde la coexistencia generacional, ¿no? De decir en... Eh, redes sociales, ahora en la pandemia que todo era a través de streaming qué diferente eran las generaciones que somos más sensibles o que nacimos con el internet o que incluso no nacimos con el internet, yo por ejemplo soy del 88 cumplo 35 años este año sé que me habían dicho cuál es la edad del psicólogo en Coruscant, cumplo 35 años este 2023, sé que me veo joven ¿no? bueno ya ustedes dirán pero bueno el punto es que muchas de las generaciones que crecimos tal vez con las precuelas, no crecimos con internet pero poco a poco nos hemos venido adaptando y conocimos dos partes del mundo ¿no? los famosos millennials, en donde conocíamos el mundo, nuestra niñez sin internet pero también en nuestra juventud la vivimos con internet y realmente podemos comparar la diferencia y podemos entender un poco a las generaciones un poco mayores a nosotros, los fans en los ochentas de Star Wars, que tienen ahora un poco más de resistencia a lo digital y también las nuevas generaciones, que les cuesta entender el mundo sin que esté fuera digital, aquellas personas que nacieron en la generación de las secuelas aquí en el mundo de star wars yo puedo hacer ahora una etiqueta un poco subjetiva pero decir tenemos tres grandes generaciones en star wars la generación de la trilogía original la generación que somos de la trilogía precuela y la generación que está actualmente de la trilogía secuela y que incluso la trilogía secuela no se limita únicamente al contenido de rey la primera orden y de Snoke. ¿no? Sabemos que esto ya está llegando a otro nivel de contar historias en audiovisual como puede ser la televisión. Y también aquí puede ser algo interesante. ¿Cómo nos puede estar tocando darnos cuenta de un cambio, de un hito, de una plataforma? porque en los últimos 100 años el cine realmente era esta plataforma para crear historias y para crearlas de una forma épica, monumental, con efectos especiales, con música y con este fondo y forma. Para nada digo que las películas y la cinematografía, cinematografía vaya a morir, pero evidentemente hoy en el mundo del streaming entendemos muy diferente la forma de consumir contenido incluso en Star Wars. Y como ahora está mucho esta discusión entre si queremos seguir viendo más series en donde como en el Phil universe o Mandoverse se va profundizando a un nivel sin precedentes en audiovisual, en el contenido de los personajes y podemos tener muchos capítulos como pasaba con Andor o como pasa incluso con The Bad Batch que la gente discute si son o no de relleno. Yo en lo personal creo que hay de relleno a relleno. Por ejemplo, el caso de The Bad Batch. En la temporada 1 sí creo que habían ciertos episodios, que era lo que típicamente se conoce como relleno, en donde veíamos una aventura en donde sí eran estas autoconclusivas, pero que no aportaban más a lo de la saga y de cierta forma se iban creando los personajes, pero nos teníamos que acostumbrar. Recuerden cómo es Filoni, que por lo regular en las primeras temporadas de Clone Wars, de Rebels, eh, de Bad Batch, incluso de Mandalorian nos tratamos de enfocar más en los personajes principales para a partir de la segunda temporada tener estos cameos hace mucho sentido psicológicamente hablando porque pues primero toca conocer a las personas toca profundizar un poco en el yo para después que nos importe si les pasa algo, pero bueno ahora en la temporada 2 de Bad Batch pueden haber capítulos de relleno pero que realmente terminan creando al personaje, realmente terminan nutriendo al lore y al todo el contexto de la problemática evidentemente en lo audiovisual se permite profundizar y si pongo acá el ejemplo de las novelas ahí es donde podemos profundizar muchísimo a mí por eso como fan de Star Wars lo que más disfruto son las novelas porque puedo entrar a un nivel de profundidad de realmente pensar cómo está pensando estos personajes. Y si uno se puede proyectar en el cine, en una serie, al leer un libro, realmente tú llevas el ritmo, tú interpretas, es tu voz la que mentalmente, en tu pensamiento, termina narrando la historia. Te los imaginas de alguna forma, te imaginas la situación de otra forma y evidentemente aquí nuestras fantasías subconscientes terminan proyectándose y materializándose en esta línea. Entonces, incluso con esto que estoy diciendo, podremos entender un poco por qué la generación de la eh, trilogía original puede tener un poco de reserva y decir, odié las precuelas y odio a Rey y odio lo que pasó con Luke. Y aquí, ojo, no quiero llegar a un punto de etiquetar y de generalizar porque muchas veces podemos ser muy severos al momento de hacer un juicio y decir todas las generaciones que nacieron en los 70, bueno en este caso en los 60 o en los 70 que eran adolescentes en la trilogía original tienen estas características y podrían decir lo mismo de nosotros que nacimos en los 80, en los 90 y que tenemos ciertas características que evidentemente como común denominador existe a veces molestan los estereotipos y los clichés pero terminan teniendo una explicación incluso estadística. Aquí lo importante es no quedarnos únicamente en esta línea de decir, todas y todos somos de esta forma. Pero a veces incomoda, pero la verdad incomoda. Y también podemos darnos cuenta que somos más críticos y decir, bueno, aunque soy así, ya no quiero ser de esta forma, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con las agendas de género. Pero, bueno, dicho esto, eh, podemos darnos cuenta como en los ochentas con este Star Wars nos podemos notar eh, como la tecnología podía ser crítica, también sabemos que en la trilogía original Leia empezó como un personaje femenino muy potente, de los primeros personajes femeninos que tenían este grado de personalidad y si se fijan que no las definimos en torno a un personaje masculino. Leia nunca la vemos como la esposa de Han, la mamá de Kylo o de Ben o la hermana de Luke. Tiene esas características pero Leia es más que esto. ¿No? Y bueno, también nos damos cuenta este mensaje de oposición, este mensaje de imperio, de una sola verdad, que es la que termina gobernando a la galaxia. E incluso, si me permiten ir a profundizar un poco más, vean, por ejemplo, cómo planetas como Tatooine los podemos percibir y concebir muy diferente en el paso de las décadas. En el 77 se nos presenta textualmente, lo dice tanto Ben Kenobi como Han Solo, como ven que no vi, dicen, en ningún lugar vas a encontrar lo peor de la galaxia como en esta cantina de Mos Eisley. ¿no? Y también Han Solo hace referencia a cómo lo más bajo de lo bajo está acá, y en el imperio también. Y pareciera que es tan malo porque está tan lejos de la luz capitalista del imperio. ¿No? Termina siendo una especie de crítica que o te sumas al orden, al control, aunque evidentemente son los villanos el imperio, pero si no estás con ellos, estás abandonado y ni siquiera eh, eh, te tocó el imperio, o sea, en donde pareciera que el imperio es mejor que estar solo en Tatooine a grandes rasgos, olvidados en el desierto, en donde no hay ni orden ni mucho menos. Evidentemente, podemos irnos a, no sé, al libro de Boba Fett, en donde ya profundizamos como nunca en la cultura de Tatuín y nos vamos dando cuenta de esta coexistencia de tribus urbanas, de esta coexistencia, no sé, de barrios en donde están. Eh, los gamorreanos que tienen un conflicto, que sabemos que no trabajan bien con esta otra especie, en donde sabemos que hay un crimen organizado, hay un daimo que más allá del imperio, y en este caso de la Nueva República, es quien termina viendo por sus mismos intereses, e incluso vemos el narcotráfico tomando el poder de la, del planeta, no siendo una rima, viendo ahora en este libro de Boba, Boba Fett, viendo ahora cómo es esta nueva eh, revolución en donde ya no tiene el poder la la iglesia eh, la espiritualidad como lo tuvo en su anterioridad la antigua república, bueno, la república con la orden Jedi, ya no tiene el poder, el gobierno, como lo tuvo el imperio o la misma república, ya no es el estado, sino ahora quien lo tienen los privados, ¿no? Y podremos decir bueno, será el sector privado, las empresas, la sociedad civil, pero en un contexto sin control, lo tienen las drogas, lo tiene la especie, lo tiene el narcotráfico, lo tiene evidentemente toda esta mafia que notamos en Tatooine. Y nos damos cuenta cómo luchan incluso por inclusión los famosos monstruos los modificados que vemos que proactivamente toman la decisión de cambiar su identidad, su yo, y decir ya no soy así y me voy a poner este brazo y me voy a poner este ojo, que puede ser muy de la mano con esta agenda, muchas veces etiquetada, progresista, como la agenda de género, en donde tú puedes definir tu género, en donde tú puedes definir tu pronombre, en donde tú puedes definir tu forma de vestir. Yo aplaudo, reconozco y lucho y espero así hacerlo en mi vida personal, en mi vida profesional, e incluso en estos espacios por dar estos mensajes de inclusión, por dar estos mensajes de amplitud a la diversidad. porque realmente eso es lo que nos termina eh, dando mucha más riqueza en nuestra vida diaria. Y Star Wars, si lo analizamos de esta forma, podemos encontrar estos mensajes de inclusión, de diversidad, de tolerancia, de aceptar, de respeto, y sobre todo, donde nos podemos dar cuenta como todo lo contrario, el quitar la diversidad y enfocarnos únicamente en una supremacía humana, incluso una diversidad de roles de género con hombres, incluso una diversidad racial con hombres blancos de cierta edad, nos damos cuenta cómo terminan siendo estas visiones tan cerradas, tan sesgadas, tiránicas como podría ser el imperio aquí ¿No? evidentemente estoy haciendo una exageración de lo que podría ser un patriarcado pero también esto nos permite este tipo de reflexiones, podemos hablar del tipo de héroe, en donde vemos a un, eh, un Luke primero en la trilogía original, el típico héroe de los libros, que es una persona noble, una persona joven una persona con buena voluntad una persona que se va a enfrentar con unos maestros, que va a discutir con el lado oscuro, pero que termina regresando por sus ganas de querer hacer las cosas un héroe Bien interesante, bien admirable, que yo creo que todos queremos a Luke, pero que hoy nos damos cuenta que eso quedó en los ochentas y en donde en la trilogía precuela podemos encontrar un Anakin que narrativamente hablando pareciera que tiene la misma estructura de Luke en un mismo planeta, en un mismo grado de que no se siente eh, pleno con lo que tiene, que tiene un poder una proyección a futuro, una fantasía, unos sueños mayores a este planeta, se va, lo descubre, pero evidentemente la antítesis de Luke termina siendo Anakin, ¿no? que es, termina siendo su padre. Vemos un mismo héroe, si lo vemos ya no en la forma que se presentaron las películas, sino en el canon de Star Wars, vemos que Anakin primero lo intenta, no lo logra, pero este liderazgo, este heroísmo lo hace nuevamente su hijo. Es como la primera generación falló, la segunda generación, misma fórmula, mismo intento, pero aquí no fallan, ¿no? Como Luke termina no fallando en su primer intento al destruir a la estrella de la muerte. Vean aquí cómo este análisis nos puede hacer ver un Anakin que evidentemente fue un héroe, pero un héroe caído y que termina siendo el peor villano de la galaxia, pero nos damos cuenta que tiene una connotación mucho más real, un lado mucho más oscuro, tienen temas de apegos emocionales, tiene tema de una relación humana complicada, una manipulación de Palpatine, un tema de una estructura narcisista creyéndose superior... Nos damos cuenta de los efectos colaterales de creerte lo que te dicen. Si te dicen eres el elegido, eres el mejor y se la termina creyendo. Al ser un adolescente, nos damos cuenta de esta bomba tóxica en la que se va eh, eh, desarrollando. Vemos en los 90s y en los 2000 un desarrollo muchísimo más profundo de una personalidad mucho más compleja, una personalidad que vivió dos mundos y que pues termina siendo una rima también para nuestra misma generación. Incluso leía. Como la amenaza fantasma, el título de episodio 1, podía ser, eh, y esto ya es una... Eh, teoría conspiracional pero podía hacer ver esta amenaza fantasma que estaba en el mundo occidental, porque si se fijan sale en el 99 y en el 2001 es el ataque de las Torres Gemelas, ¿no? Una amenaza fantasma que va pasando y que nos vamos dando cuenta que no todo es Estados Unidos que no todo es el capitalismo que no todo es el fast food ¿no? Y vamos dándonos cuenta en esta visión mucho más oscura, mucho más compleja y en donde incluso la tecnología evidentemente puede tener un mal uso pero también puede tener un buen uso cuando cuando vemos cómo se humanizan ciertos droides y cómo también el avance de la tecnología permite tanto por un lado que estén los droides de separatistas pero por otro lado todo el tema y el dilema ética regresando a la persona con la clonación ya no es querer hacer más máquinas sino querer utilizar la tecnología para la persona misma. ¿No? Esto creo que es un punto bien interesante lo que vemos en la trilogía precuela y evidentemente aquí se mete un nivel de discusión político que seguramente aquí les voy a hablar en primera persona de, con eh, sesgo a caer en subjetividades, pero a final de cuentas es un podcast en donde muchas veces yo de niño decía ¿Por qué tanta política? Esto me resulta aburrido. Y hoy entre más política encuentra en las novelas, en las series como Andor, o Mandalorian que está por salir, realmente me ayuda a profundizar y quiero saber más de esta política, porque termina siendo una proyección, tanto vemos el parlamento, el poder absoluto, la democracia, los riesgos de la democracia, porque realmente lo interesante del imperio, que lo vemos en episodio 3, en todo lo que viene después, es que era aceptado por la mayoría. No, no es que vino y fue un golpe de estado y aunque toda la galaxia no lo quería, Palpatine eh, puso su propio poder. Él hizo todo un tema de adoctrinamiento, de lavado de cerebro, creó las condiciones de su telenovela perfecta para él llegar al poder. Pero si se fijan, cuando él declara el primer imperio galáctico de la galaxia, la gente le aplaude en su mayoría por miedo, por interés, por ignorancia, por todas las anteriores, pero termina siendo reconocido y aceptado prácticamente por 19 años. Tal vez el miedo, como lo he dicho muchas veces en este podcast, como la principal arma del imperio, de los Sith, pero que realmente funcionaba. Y por eso es que la gente era tan tímida, callada, inocente, tiene su mirada, de poder realmente tomar la decisión de unir esfuerzos para rebelarse. Y eso lo vemos con Mort Motma, el nivel de paranoia que tenía de ser descubierta de estas primeras jugadas cinco años antes de la Guerra Civil Galáctica. Realmente se nos hace profundizar a un nivel de reinventar los procesos y si algo hemos hecho como esta nueva generación es reinventar Filoni en esta generación que nos vamos dando cuenta como dice muy bien ya conoces este personaje ya conoces lo que es un cantono ya conoces eh, no sé cómo fue la destrucción de la estrella de la muerte pero qué pasa si te cuento la historia minutos antes de cómo robaron los planos. ¿Qué pasa si te cuento la historia de Han Solo, en donde estuvo incluso él de forma voluntaria inscrito en el imperio? Y nos vamos dando cuenta cómo Han Solo va cambiando. En la trilogía original era este patán simpático, mujeriego, en donde le podíamos aplaudir muchos chistes que hoy serían incorrectos, y en donde terminaba este papel eh, de una masculinidad mucho más compleja, terminaba siendo un personaje principal, ¿no? Y aquí para nada quiero venir a dar golpes de pecho y decir qué mal que antes nos caía bien, o que ya no nos caiga bien Han Solo porque era patán en su momento, no. No podemos con la sabiduría, juzgar la ignorancia anterior, ¿no? Pero evidentemente hoy somos más sensibles Yo y hoy la corrección política lleva este tipo de discusiones a un nivel en donde se puedes estar preguntando si hay una inclusión forzada de la comunidad del GBT o de una diversidad racial o incluso étnica al tener, por ejemplo, como nunca protagonistas hispanos y latinos. Con Diego Luna, con Pedro Pascal, con Oscar Isaac, si se fijan en los últimos 5 o 10 años, hemos tenido a la mayoría de los protagonistas hombres son latinos no y no son mujeres. Pero aquí ya se empieza a hablar una discusión eh, que esto me puede llevar un poco al contexto de la generación actual, la generación de las secuelas, la generación en, de la mezcla híbrida, la generación de cambiar las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, y estoy preparando un post muy interesante, tanto en Instagram, que gracias a toda la gente que sigue en Instagram, como acá en Psicólogo, en Coruscant, el podcast, en su plataforma de podcast favorita o en YouTube, estoy preparando para hablar de esta futura o, bueno, presunta eh, no heterosexualidad, <ríe> de Luke Skywalker, estoy leyendo una novela que tengo desde el año pasado y no había tenido oportunidad de leer por crear contenido, que se llama Tales of the, no Tales, Stories porque Tales es la serie, no, Stories of the Jedi and the Sith, y aquí habla una sobre Luke Skywalker y hace ver como él es parte ya de la comunidad LGBTIQ. Y si ahorita lo googlean, van a notar gente que está a favor, gente que está en contra, y sobre todo porque están haciendo un cambio nuevamente a un personaje que ya conocíamos, pero que termina de cierta forma siendo congruente con el mismo look. ¿no? Nos guste, nos guste, que les ve el cambio, y esto es una reflexión de cómo es la vida. Uno dice: No, pues yo esperaría que las cosas no cambien, yo esperaría que esta persona reaccione así. En mi fantasía, yo me imagino que las cosas salen de esta forma. Aquí podemos echarle la culpa a Disney, a George Lucas, a, a que es un negocio, todo lo que hay detrás de Star Wars. Que lo es pero si nos basamos en que es una historia y así pasan las cosas es idéntico como pasa en la vida y cada quien va a ir buscando sus propias narrativas si te la compras como eh, víctima de tu contexto o si dices pues ni modo es lo que hay y a darle buena cara al mundo no y no una buena cara eterna y constante en donde todo es perfecto pero sí darme cuenta que debo de aceptar lo que está pasando y reconocer hasta dónde entran mis límites esta agenda de aceptación de inclusión eh, realmente es lo que nos lleva a pensar en estas secuelas y cómo realmente nos vamos dando cuenta, primero, que hay, fenó hay consecuencias de todo lo anterior. Lo que pasó en las dos trilogías previas no es borrón y cuenta nueva. Incluso a pesar de que creíamos muerto Palpatine, que creen, sorpresa, no. Y aunque no hubiera renacido o vuelto a aparecer el cuerpo de Palpatine en episodio 9, nos damos cuenta que la primera orden terminaba siendo un eco del mensaje eh, del imperio, no terminaba siendo un eco del plan de contingencia de Palpatine, entonces no me parece tan descabellado que en episodio 9 veamos a Palpatine cuando desde episodio 7 se nos presentaban Stormtroopers y se nos presentaba una primera orden ¿primera orden de quién? ¿orden de qué? regresábamos al control y era una primera orden para regresar el poder del imperio, que por suerte Filoni ya está conectando bien las piezas con el Mandoverse y con este futuro problema y en esos dos próximos años para irnos dando cuenta cómo la la nación con Grogu nos llegará nos llevará a cierto punto a Snoke y cómo estas células que todavía existían fanáticas como Moff Gideon estos stormtroopers que se habían escondidos en las tinieblas contra la nueva república y esta república que a través de la política de Mon Motma de desarme se van creando las condiciones para llegar décadas después a lo que termina siendo la Primera Orden y todo lo que vemos en el episodio 7 8 y 9 nos vamos dando cuenta cómo existe un Kylo Ren, que, un Ben Solo, que es víctima de sus generaciones antiguas, que él está cansado de la cantidad de información que recibe de sus padres, del pasado de sus padres, de su tío como Luke. Y aquí pónganse a pensar. Y es algo que decía en el único capítulo de Star, de Psicólogo en Coruscant, del podcast que ha habido en inglés, que fue con John Bucher. Y con él hablaba, y yo le compartía esta teoría personal, de cómo Ben Solo es un fenómeno de la generación Z, de la generación que nació en el 2000, que es una generación que conoció al mundo y conoció sus orígenes, su raíz, a sus padres y a su familia en Internet. ¿A qué voy con esto? Si ustedes están viendo este episodio de Psicólogo en Coruscant, yo les pregunto, ¿qué tanto escucharon o han escuchado a sus abuelos hablar. Si siguen con vida, pues seguramente los has grabado, tienes fotos, tienes videos. Pero si tus abuelos murieron hace 10 años, hace 15 años, pues difícilmente vas a tener la cantidad de grabaciones que van a tener mis hijos o mis nietos, porque van a tener más de 50 capítulos hasta ahora de este podcast y me van a ver hablar, pensar y me van a conocer y van a ver mis redes sociales y van a ver mi interacción en tiempo real en los últimos 10 años y eso que las redes sociales sin duda seguirán evidentemente el contexto, el, autocon el autoconcepto, la carga, la transmisión generacional que tendremos, que tendremos con esas nuevas generaciones va a ser muy diferente a la que tenemos nosotros como la generación actual, en donde lo que conocíamos era más empírico, era más en primera persona y lo que no, no. ¿no? Y si se fijan, ven solo, es muy diferente la historia y el contexto que tiene de su pasado que el que tuvo Han y Leia o que el que tuvo el mismo Anakin en Tatooine. Ben solo conoce que sus padres son héroes, conoce toda la historia que le han contado una y otra vez de Luke Skywalker, conoce quién fue Darth Vader y tiene hasta el casco ahí eh, de una forma interesante que he hecho ese análisis de por qué conserva el casco. Voy a hacer un post porque creo que no, no lo he hecho últimamente al respecto, pero si se fijan, Kylo, Ben, tiene este complejo, por decirlo de una forma negativa, de ser la sombra de conocer anteriormente quiénes habían sido su familia. Y sobre todo sufre de esta proyección y de esta transferencia generacional en donde uno va diciendo, bueno, yo mis expectativas para las generaciones que vienen, para mi descendencia, es que sean de esta forma, estudien esto, se comporten, se vean de esta forma, les gusta Star Wars a mis hijos, y vas creando este tipo de proyecciones, que aunque pueden parecer broma, terminan siendo una carga en los hombros, ¿no? Y bueno, evidentemente también nos damos cuenta cómo el mensaje de los Jedi cambia, ¿no? Si se fijan, en los 70s y en los 80s, los Jedi no eran cuestionados, eran pocos y se seguía al maestro. En los noventas y en los dos miles nos damos cuenta del error típico de la iglesia, el error típico del poder. Eh, con la orden Jedi, cómo son ciegos, cómo son soberbios, cómo se equivocan y reflejan gran parte de lo que está pasando en el mundo y ahora en los 2020 nos damos cuenta de la diversidad y en donde el mismo Luke Skywalker se aísla y dice yo no quiero seguir con estas expectativas y él mismo dice la fuerza no es exclusiva de los Jedi, la fuerza no es una religión como tal, la fuerza está en esta planta no y regresas nuevamente al ciclo de la naturaleza y regresas nuevamente a un mensaje mucho más de coexistencia y regresas ayuda, ¿no? Y siendo un guiño y también vemos aquí esta parte de la nostalgia ¿no? y cómo todo el contenido que ahora se está desarrollando juega con el componente de la nostalgia porque no es lo mismo en los 80 s que era la primera vez que se contaban este tipo de historias, a los 90, s al 2000 al 2010, al 2020, en donde siempre vamos a comparar, es que no es tan bueno como esta gran película de los 90 por eso tanto Star Wars como muchas otras franquicias más le están apostando a la nostalgia no porque se queden sin historias sino porque son historias que quedaron eh, consagradas, ¿no? que incluso se idealizaron y que pues ahora también a manera de negocio toca profundizar en la franquicia en donde también nos vamos dando cuenta hasta en temas de diseño y arquitectura esta visión retrofuturista en donde vamos avanzando eh, con el paso de los años Star Wars está por cumplir 50 años de ser contada medio siglo y nos damos cuenta como todavía no viajamos a velocidad de la luz, todavía no vivimos en otros planetas, todavía ni siquiera tenemos eh, medios de transporte inmediatos que vuelan pero como eh, la tecnología que vamos teniendo con, no sé, un holoproyector como podía ser en su momento o estos datapads con una tablet o la conexión que existe en la holonet con el internet ya pueden ser más comparables, pero nos damos cuenta que Star Wars, la forma en que lo proyectó retro, futurista, haciendo ver y regresando a la incorporación de elementos retro a nuestro día a día, va creando un ecosistema visualmente tan agradable como el que podría ser en Andor. No sé qué les ha parecido este episodio de si Star Wars ha envejecido bien o no. Si llevan 30 minutos escuchando este podcast, les agradezco el apoyo y también aprovecho para dar aquí algunos mensajes eh, de la comunidad de psicólogo en Corusant. Primero es que estoy por cumplir un año. 365 días creando un post diario en Instagram, entonces aquí les agradezco el apoyo en Instagram que es donde nació este proyecto y que a mí en lo personal me ha hecho crecer enormemente, porque me motiva a diario tener que escribir a pesar de mi trabajo, de mi vida personal de mi estado de ánimo, esté o no de vacaciones diario me doy un momento para escribir una reflexión y pues termino aquí proyectándome, gracias a toda la gente que en estos 365 días han seguido el canal, el primer de marzo del 2022 fue que lancé psicólogo en Coruscan en Instagram y recuerden que en Facebook y en Twitter pueden encontrarlo. Por favor, si les gusta, compártanlo, coméntenlo porque pues esto va enriqueciendo la discusión y créanme, las ideas no se acaban. Tengo una libreta que ya les he enseñado un par de veces con todo lo que se me va ocurriendo. Evidentemente tiene su diseño Star Wars y por suerte creo que hay suficientes posts para mucho tiempo más, y más porque viene contenido nuevo con The Mandalorian, con Ahsoka, que es la serie que más espero, con de, hasta de Young Jedi Adventures y nuevas novelas. ¿no? Tengo más de ocho novelas en físico, más un Kindle con ilimitado para leer, leer, leer y seguirme preparando. Y también gracias porque estoy por llegar al episodio número 50 de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Aquí, por favor, si ustedes quieren que regrese, saben que de vez en cuando tengo invitados Creo que la próxima semana voy a tener una primera invitada Y aquí eso me da mucho gusto Ya les daré un poco más de información para hablar un poco De Mandalorian y ir siguiendo Este contenido, ya saben mi contenido nunca Es como hablar de Filtraciones porque pues no soy un insider Ni tampoco hacer un análisis De los contenidos porque pues eso ya lo hacen muchos y lo hacen mejor que yo, pero mi análisis es una interpretación psicológica, conductual del mito de Star Wars y darnos cuenta cómo nuestras vidas se pueden proyectar. Entonces, si tienen aquí algún comentario sobre el podcast, alguna idea, por favor háganmela saber. También gracias por eh, suscribirse, por darle like y también por activar las notificaciones. Si se fijan, no pasa una semana sin que yo suba un episodio nuevo de Psicólogo en Coruscant, el podcast, tanto a YouTube como a la mayoría de las plataformas de podcast. Y bueno, eh, finalmente lo que yo también quería comentar es que he empezado a hacer Shorts, que eso ayuda al algoritmo, porque luego, por ejemplo, ahorita van 35 minutos de podcast y pues puedo poner el título, pero pues no es únicamente el título de lo que estoy hablando. Y también agradezco a la comunidad de creadoras y creadores de contenido que constantemente me están invitando a sus canales y plataformas, sobre todo ahora que viene mando, en donde buscaré algún espacio para poder atender a estas, a estas invitaciones. Pues bueno, no sé qué les ha parecido este contenido, yo lo disfruté bastante, este es mi happy moment de la semana, y pues bueno, eh, no me dejarán mentir, es más fácil hablar de estos temas de psicología, de emociones, de política, de generaciones, si lo vemos desde el punto de vista de una galaxia muy, muy hablamos directamente, de primera persona. Hasta aquí su amigo psicólogo en Coruscant y nos vemos en el siguiente episodio.